0: Eine neue Woche und eine neue Folge von uns. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Guten Morgen. Heute ist der 8. August. Und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Montag. Im Parteiordnungsverfahren der SPD gegen Altkanzler Gerhard Schröder soll eine Entscheidung fallen. Außerdem geht es heute um die Frage, legt Cum-Ex-Strippenzieher Hanno Berger ein Geständnis ab? Und RBB-Intendantin Patricia Schlesinger zieht die Notbremse. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die neue Meldung aus der Nacht. Während die ukrainische Armee im östlichen Gebiet Donetsk weiter unter Druck bleibt, hat Präsident Zelensky neue Waffenlieferungen durch Partner angedeutet. Landesweit gab es in der Ukraine am Abend Luftalarm. Aus mehreren Regionen wurden Explosionen gemeldet. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteurin Rebecca Buch sein. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in den Tag starten. Was sagt das SPD-Schiedsgericht zum Fall Schröder? Das Gremium gibt eine Entscheidung zum Parteiordnungsverfahren gegen den Altkanzler bekannt. Ein Verfahren könnte sich über Jahre hinziehen. Viele in der Partei wollen Gerhard Schröder wegen seiner Putin-Freundschaft und Russlandnähe loswerden. 17 SPD-Verbände haben ein Parteiordnungsverfahren beantragt. Die meisten wollen Schröders Ausschluss. Wie es weitergeht, will heute die zuständige Schiedskommission des SPD-Unterbezirks Region Hannover bekannt geben. Es gibt mehrere Sanktionsmöglichkeiten. Sollte das Gremium Schröders Verhalten als parteiordnungswidrig einstufen, muss es festlegen, welche Sanktion es verhängt. Das schärfste Schwert wäre der Parteiausschluss. Die rechtlichen Hürden für eine Parteistrafe oder gar einen Ausschluss sind allerdings sehr hoch. Schröder selbst will weiter an seiner Freundschaft zu Putin festhalten. Und wir schauen auf die aktuelle Lage im Gazastreifen. Drei Tage lang gab es Kämpfe. Jetzt gibt es Waffenruhe und die hält bisher offenbar an. Das israelische Militär hatte am Freitag eine Militäraktion mit Luftangriffen gegen den islamischen Dschihad gestartet. Israels amtierender Ministerpräsident Yair Lapid lobte die Tötung zweier ranghoher Kommandeure der Bewegung des islamischen Dschihad in Palästina als außerordentlichen Erfolg, wie er sagte. Im Zuge der Militäroperation der israelischen Armee in dem Küstenstreifen wurden die beiden Kommandeure durch Raketentreffer getötet. Die Verantwortung für den Tod mehrerer Zivilisten in einem Flüchtlingslager am Samstagabend wies die israelische Armee zurück. Dort sei eine fehlgeleitete Rakete eingeschlagen. Gesundheitsbehörden im Gazastreifen vermeldeten bis Sonntagnachmittag 31 Tote, unter ihnen mehrere Kinder. Außerdem gäbe es mehr als 250 Verwundete. Am Abend trat eine von Ägypten vermittelte Waffenruhe in Kraft. Justizminister Buschmann und Gesundheitsminister Lauterbach weht ein scharfer Gegenwind für ihren Entwurf für das neue Infektionsschutzgesetz entgegen. Besonders umstritten ist, dass eine frische, maximal drei Monate alte Impfung von der Maske in Restaurants oder bei Kultur- und Sportveranstaltungen befreien soll. Lauterbach sagte... Dabei haben wir uns überlegt, dass die Maske relativ wenig bringt in Bars und Restaurants, wo sie im Prinzip nur getragen wird, wenn man eintritt, aber nicht, wenn man dort konsumiert oder lange sitzt. Dort würde eine frische Impfung sehr viel mehr helfen oder ein frischer Test. Daher haben wir in diesen Bereichen die Maskenpflicht aufgehoben, wenn stattdessen eine frische Testung oder eine frische Impfung oder ein frischer Genesenenstatus nachgewiesen werden kann. Kritiker bemängeln den kurzen Zeitraum von drei Monaten und stellen die Frage, ob die Regel zu einer Art Dauerimpfen in kurzen Abständen führen könnte. Und weil ein negativer Schnelltest von der Maskenpflicht befreien soll, mehren sich jetzt auch die Stimmen derer, die eine Rückkehr der kostenlosen Bürgertests fordern. Ein anderes Streitthema ist die vierte Corona-Impfung. Bisher empfiehlt sie die Ständige Impfkommission nur Menschen über 70 und einigen Risikogruppen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will aber eine klare Empfehlung für alle Altersgruppen, spätestens wenn die neuen an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe da sind. Zu den Gegnern dieser Forderung gehört der Vizepräsident der Europäischen Föderation der Immunologischen Fachgesellschaften, Andreas Radbruch. Er sagt, Zitat, Herr Lauterbach verabschiedet sich von der Wissenschaft, immer mit dem gleichen Impfstoff weiterzuimpfen, helfe überhaupt nicht gegen die virulente Infektionslage. Legt Hanno Berger ein Geständnis ab? Der heutige Verhandlungstag im Prozess gegen den Strippenzieher der Cum-Ex-Geschäfte in Deutschland könnte spannend werden. Ganz kurz zum Hintergrund. Der 71 Jahre alte Steueranwalt sitzt seit Monaten in einer Zelle der JVA Köln und gilt als Architekt der Cum-Ex-Deals in Deutschland, mit denen der Staat geschätzt um einen zweistelligen Milliardenbetrag geprellt wurde. Bisher hatte Berger im Prozess vor dem Landgericht in Bonn nie ein Zeichen von Reue gezeigt und darauf beharrt, Nichts Unrechtes getan zu haben, wie er sagte, doch jetzt deutet sich eine Wende an. Eine geständnisgleiche Einlassung und eine Entschuldigung für das Verhalten nach den Taten könne man erwägen, hatte Bergers Hauptverteidiger kürzlich verlauten lassen. Der Vorsitzende Richter sagte, eine solche geständnisgleiche Einlassung könne sich als extrem strafmildernd erweisen. Gleiches gelte für die Rückzahlung der 13,6 Millionen Euro an den Fiskus, die Berger durch die Begleitung von Cum-Ex-Geschäften erhalten hat. Berger drohen bis zu 15 Jahre Haft. Reue, Einsicht und eine Zahlung könnten das Szenario deutlich entschärfen. Gasumlage mit oder ohne Mehrwertsteuer. Die Umlage wird so oder so teuer für Verbraucher. Finanzminister Lindner will sie nicht besteuern. Ökonomen fordern das Gegenteil. Noch ist nicht klar, ob auf die vom Kabinett beschlossene Kostenerhöhung für Gaskunden ab Oktober auch Mehrwertsteuer fällig werden wird. Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner würden gern auf die Steuerbelastung von 19 Prozent verzichten. Das gilt jedoch als schwierig, weil solche Ausnahmen im Europarecht laut Finanzministerium nicht vorgesehen sind. Habeck hofft jetzt, dass Lindners Ministerium einen gangbaren Weg findet. Wirtschaftsfachleute sind gegen eine Steuerbefreiung. Sie setzen darauf, dass mit hohen Preisen auch mehr Erdgas eingespart wird, was die Deutschen nach Auffassung der Bundesnetzagentur noch nicht in ausreichendem Maße tun. Patricia Schlesinger legt ihr Amt als Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg mit sofortiger Wirkung nieder und tritt als Chefin des Senders zurück. Das hat der öffentlich-rechtliche Sender gestern mitgeteilt. Schlesinger selbst sagte laut der Mitteilung, ihre Verantwortung gelte dem RBB und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aktuell steht nicht mehr die journalistische und publizistische Leistung des Senders im Vordergrund, sondern es geht nur um mögliche und angebliche Verfehlungen der Intendantin. Das bedauere ich sehr und ich entschuldige mich bei den Beschäftigten des RBB für diese Entwicklung, so Schlesinger. Es geht in der Affäre um mögliche Vetternwirtschaft, Vorteilsnahme und letzten Endes um die Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Heute Nachmittag berät der RBB-Rundfunkrat bei einer Sondersitzung über den Fall... Der Business Insider hatte den Fall Ende Juni ins Rollen gebracht. Seitdem gibt es ungeklärte Vorwürfe gegen Schlesinger. Sie reichen von fragwürdigen Beraterverträgen, einer üppigen Gehaltserhöhung bis hin zu einem Dienstwagen mit Massagesitzen. Schlesinger weist die Vorwürfe zurück. Am Donnerstag war sie mit sofortiger Wirkung von ihrem Amt als ARD-Vorsitzende zurückgetreten. Und zum Schluss gibt es für Sie noch einige Empfehlungen aus unserer Redaktion. Alle zu finden auf faz.net. In Politik heißt es, was bleibt Taiwan nach Pelosis Besuch? In Sport geht es um Dortmund und den Plan mit Modest. Und im FAZ-Podcast für Deutschland heißt es Hass im Netz Lehren aus dem Fall Kellermeier. Monatelang wurde die Ärztin aus Österreich bedroht und beleidigt. Von uns gibt es dann morgen früh eine neue Folge. Der FAZ-Frühdenker ist ab 6 Uhr online. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start in die neue Woche.